0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Darf ich TikTok haben? Darf ich YouTube? Mama, ich will Instagram. Darf ich
0: zocken?
1: Na gut, aber nur 30 Minuten.
0: Dann machst du aus, ja?
1: Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Patricia Kamarata und Markus Richter.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 unseres Podcasts über Medienerziehung.
1: Der nur 30 Minuten heißt, aber 45 Minuten lang ist.
0: Und in dem wir heute mit euch über Pornografie sprechen werden.
1: Wir, das sind Patricia Kamarata
0: und Markus Richter. Herzlich, herzlich willkommen. willkommen.
1: Heute sprechen wir über Pornografie und ich bin gespannt, ob wir es ohne peinliche Momente durch die Sendung schaffen, denn ich muss ja ehrlich sagen, für mich ist es auch gar nicht so leicht, über Pornografie öffentlich zu sprechen, denn das ist nach wie vor mit einem sehr starken Tabu behaftet Und wie ich das Skript zusammengestellt habe und mir vorgestellt habe, darüber zu sprechen, mhm. habe ich mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Weil mhm. Sexualität als solches ist ja in den Medien eigentlich in alle Richtungen breit gewalzt, oh. sage ich mal. Aber Pornografie hat, glaube ich, immer noch ein bisschen eine andere Konnotation und ist anders tabu behaftet. Und ich hatte wie so eine Erleuchtung, als ich einen anderen Podcast, nämlich den Mediali podcast gehört habe. Der hat eine eigene Folge auch zu Pornografie, die ich an der Stelle empfehlen kann. Und die haben gesagt, das hängt daran, dass Pornografie ganz eng immer im Zusammenhang mit Selbstbefriedigung steht. Und das ist nach wie vor gesellschaftlich so ein bisschen verpönt, obwohl ich glaube, dass, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber Selbstbefriedigung doch bei den allermeisten im Leben irgendwie eine Rolle spielt, aber man würde wahrscheinlich nicht so gerne darüber sprechen, wenn man jetzt mitten auf der Straße gefragt wird, befriedigen sie sich selbst.
0: Und das ist ein ganz breites und spannendes Feld, das wir aber in der Sendung nicht besprechen heute. Also es gibt eine ganz große Debatte, Pornografie, was ist das eigentlich, gesellschaftlich, ha, machen wir heute alles nicht, aber dafür gibt es ja den Media, mediali Podcast, den du gerade empfohlen hast, den verlinken wir auch. Wir sprechen heute über das, was als ein Eltern wahrscheinlich beschäftigt, nämlich wir gehen der Sorge nach, dass Kinder mit pornografischem Material in Kontakt kommen und davon verstört werden, einfach weil das in diesem großen, weiten Internet, wo man sich relativ schnell, relativ frei und relativ weit bewegen kann, einfach eine theoretische Möglichkeit ist. Und eine der Grundannahmen der Sendung ist heute auch, das ist schlecht, denn, das haben Expertinnen nachgewiesen, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, wie heranwachsen mit Pornos oder, oder zwei Phasen, in denen Heranwachsende mit Pornografie in Kontakt kommen können. Das eine ist, wenn sie sehr klein sind und eigentlich noch gar kein Konzept von sozusagen Sexualität im weitesten Sinne haben, dann ist das was sehr, sehr, sehr Fremdes die sozusagen also das Einzige, was ich in dem Thema mal diskutiert habe, diskutiert gesehen habe, ist, ich glaube in irgendeiner Elternzeitschrift, wenn Kinder Eltern beim Sex sozusagen erwischen, dann ist das für die ja was ganz komisches, Fremdes, vielleicht sogar was gefährliches. Das kann es auch bei Pornos geben. Die andere Nummer ist, die Heranwachsenden sind schon so weit, dass sie eigenes Interesse haben an äh, Sexualität und das vielleicht aus Neugier oder Recherchegründen oder sowas oder auch ungewollt äh, treffen. Und dann ist die Gefahr, dass das zu einem verschobenen Bild von Sexualität oder zu einem verschobenen Selbstbild führen kann, sagen die Expertinnen, muss man auch klar sagen, ist eine Kann-Gefahr, die wahrscheinlich auch davon abhängig ist, wie selbst gesichert ist das Kind, wie viel Aufklärung über Sexualität hat es schon bekommen und wie sehr weiß es schon, die Dinge, die im Internet stehen, sind Dinge, die im Internet stehen und nicht eine 1 zu 1 abbildung der Realität. Also das setzen wir heute als gegeben voraus. Und das wie mit ganz vielen Problemen so, eigentlich ist das alles schon geregelt und sogar gesetzlich.
1: Da kann man sich auch beim Bundesgerichtshof die Definition von Pornografie mal zu Augen führen, zu mhm. Ohren führen. Die ist tatsächlich ganz interessant. Die lese ich einfach vor. Mhm. Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüster Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt. Also schon eine ganz deutliche Konnotation. Und der gesetzliche Rahmen sagt, grundsätzlich ist es verboten, Jugendlichen unter 18 pornografisches Material zugänglich zu machen. Und das heißt natürlich auch, dass die Verbreitung von Pornografie über das Internet verboten ist, wenn der Anbieter nicht sicherstellt, dass das Material ausschließlich Erwachsenen zugänglich gemacht wird. Das heißt, äh, auch hier wieder theoretisch ist eben eine Altersprüfung vorgeschrieben, aber wie wir wahrscheinlich als Erwachsene alle auch schon festgestellt haben, halten sich die meisten Anbieter nicht daran. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Prüfung oder so einen großen Button, wo man ja drücken kann auf die Frage, ja, ich bin 18 Jahre alt.
0: Also, es ist wie immer theoretisch dürften unter 18 jährige keine pornografischen und pornografisch ist heute für diese Sendung immer die Definition des BGH, äh, dürfen die das gar nicht sehen. Wie ist es wirklich so? Natürlich ganz, ganz, ganz anders. Aktuellen Studien zufolge ist nämlich so, fast die Hälfte aller 14- bis 20-Jährigen hat bereits Pornografie gesehen. Bei 14- bis 15-Jährigen ist es tatsächlich auch schon ein Drittel. Und dann, und das ist sozusagen nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, die Hälfte dieser Kontakte mit Pornografie kommt ungewollt oder versehentlich zustande. Das heißt, es passiert und es passiert nicht immer gewollt. Damit muss man als Eltern umgehen.
1: Und ich fand, das sind schon ganz heftige Zahlen, die mich auch ein bisschen aufgeschreckt haben, erstmal, hm. wie ich dazu recherchiert habe. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt so als Mutter gar nicht so sehr vor dem Buch irgendwie Gedanken gemacht, ob jetzt meine Kinder schon mit. Pornografie in Kontakt gekommen sind. Wenn man die Zahlen dann sieht, dann ist es ja doch sehr ja. wahrscheinlich. Ne? Also insofern dachte ich so, uiuiui, irgendwie mal gucken, wie man denn bestenfalls irgendwie dann auch damit umgeht, dass, dass diese Gefahr eben auch vor dem Hintergrund, dass es ungewollt oder versehentlich mhm. ist. Jetzt ist natürlich ein Fakt, dass mit der Weile die Kinder ja mit Internet groß geworden sind und man ja eben sagt, deswegen ist der, ist es so einfach auch, der Zugang zu Pornografie. Ich habe dann aber mal in meine eigene Vergangenheit zurückgedacht, wo ja zumindest quasi im vorpubertären, pubertären Alter ich wirklich auch ohne Internet groß geworden bin. Aber die Statistik ist jetzt quasi bei mir auch so gewesen, dass ich so knapp 14 war. War, als ich zusammen mit einer Freundin in der zweiten Reihe eines Buchregals so eine VHS äh, gefunden habe, die wir uns dann aus Neugierde auch angeguckt haben. Und zwar wirklich von vorne bis hinten, also 90 Minuten. Und ich muss sagen, ich war damals dann tatsächlich doch ziemlich schockiert, weil ich mit 14 noch eher so im Barbie-Spielalter war oh. und ja, mein eigenes Interesse an Sexualität noch sich sehr in Grenzen gehalten hat. Und das zu sehen, hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ach du Scheiße, das steht mir noch bevor, das ist ja alles ein bisschen schrecklich. Und daran denke ich halt oft so, ne, wenn man so eine Statistik liest, wenn Kinder ungewollt oder ne, ja. aus Versehen irgendwie da so in Kontakt kommen und dachte dann so, okay, da lohnt sich vielleicht doch mal damit zu befassen, was denn da eigentlich zu tun ist, dass genau dieses Gefühl bei Kindern nicht entsteht. Mhm. Kannst du dich erinnern an deinen ersten Kontakt?
0: Naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, nicht an meinen ersten Kontakt nach BGH-Definition an Pornografie, aber es war definitiv nicht zu früh und ich ich glaube, das lag daran, wie ich zum ersten Mal in Kontakt mit sexuell expliziten Darstellungen gekommen bin, weil mein Vater, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst hatte, die Aufklärungsstrategie, einfach viele Aufklärungsbücher zu haben, die also für Kinder auch waren und die ich gelesen habe, weil ich neugierig war. Also jetzt nicht so sehr, witzigerweise nicht so sehr explizit auf Sex neugierig, sondern aha, das sind, da gibt es eine Kategorie Bücher, die für mich auch sind irgendwie, ich will das jetzt mal lesen. Da habe ich relativ viel darüber gelernt. Und dann, das kann man vielleicht... Am ehesten, obwohl er auch nicht, der hatte auch so Bücher für Erwachsene, wo Sexualität erklärt wird. Mhm. Also im Sinne von, wie kann man das besser machen? So eine Art Selbsthilfebücher. Mhm. Und von daher, um das, um, sagen, um Pornografie zu sagen, hatte ich relativ früh schon gelesen, Sexualität ist was, das irgendwie auch Achtsamkeit und Konsens und verschiedene handwerkliche Fähigkeiten braucht. Und deswegen war mir dann klar, als ich mit Pornografie in Kontakt gekommen bin und das war wirklich relativ spät, als ich würde die Statistik wahrscheinlich verfälschen oder nach, nach oben bringen, war mir schon klar, das ist Pornografie im Sinne von, das ist genau dafür da, da klatscht Haut aufeinander und das soll halt irgendwie mm. erregen. Und es ist
1: inszeniert. Und es ne?
0: ist inszeniert, genau.
1: Sehr gut. Dein Vater ja. kannte damit dann schon den ultimativen Elternhack. Also das wenn man trägt. sich mit dem Thema befasst, dann kommt eigentlich ziemlich klar raus. Also Kinder haben entweder versehentlich oder ungewollt Kontakt zur Pornografie oder aber sie suchen entsprechende Videos, vor allem weil sie eigentlich Fragen zur Sexualität haben. Und Studien zeigen eben, je aufgeklärter Kinder und Jugendliche sind, desto weniger interessieren sie sich für Pornos. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, je aufgeklärter Jugendliche sind, desto später haben sie Sex. Also vielleicht muss man da nochmal sagen, ne, diese Unterscheidung, die du eben ja schon getroffen hast, es gibt eben im Alter, da spielt Sexualität mhm. überhaupt gar keine Rolle. Da ist nochmal ein anderes Thema. Aber in dieser Stufe, wo Sexualität sozusagen aufkeimt und diese ganzen Fragen kommen, suchen Kinder eben manchmal pornografische Inhalte im Internet, um eben diese Fragen beantwortet zu bekommen. Und da sie aber ja nicht aufgeklärt sind und nicht wissen, dass das, was man da sieht, inszeniert ist und eben nicht mit der menschlichen Sexualität so wirklich was zu tun hat, kann das eben auch zu Verwirrungen führen und beantwortet unter Umständen gar nicht die Fragen, die die... Jugendlichen haben. Deswegen ist es eine tolle Sache, eben diese Fragen auf einem geordneteren Weg zu beantworten, indem man seine Bücherregale mit Aufklärungsbüchern ausstattet. Da muss man
0: aber auch dazu sagen, Aufklärung, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, ist jetzt gar nicht gemeint als Kinder wissen, wie man sich fortpflanzt. Das ist ja formale, normale Aufklärung, die ja jetzt auch schon verbreitet hat, in der Grundschule auch schon. Aber da wird eben genau nur erklärt, wie man sich fortpflanzt. Das ist ein, ein Biologismus sozusagen, eine technische Angelegenheit. Und wie man auch das verhindert, wird auch erklärt. Dieser Ansatz ist aber eigentlich, wenn man sich den Menschen anguckt, total irre, weil es ist ja gibt ja viel früher ein Interesse an Sexualität als ein Interesse an Fortpflanzung. Das ist vielleicht unsere christlich-konservative Gesellschaftshistorie, wo das herkommt. So Die anderen Themen, eben was ist denn Sexualität, werden gar nicht behandelt. Und damit noch nicht genug, also warum muss man sich als Aufklärung im weiteren Sinne auch darum kümmern, ist ja eine weitere Schwäche des, dieses herkömmlichen Aufklärungsunterrichts auch, dass es dabei dann, weil es eine technische Angelegenheit ist, die der Fortpflanzung dient, eigentlich nur um heteronormativen Penetrationssex geht, also ein Penis wird in eine Vagina eingeführt zum Zwecke der Fortpflanzung.
1: Und Sexualität ist eben doch ein bisschen mehr.
0: Sexualität macht Spaß?
1: Das und da kann ja auch ganz andere Ausrichtungen haben, ganz andere Ab Abstufungen etc. Aber das wird eben in dem... Sage ich mal 0815-Aufklärungsunterricht doch leider oft so ein bisschen ausgeblendet. Aber ganz wichtig finde ich ist, dass wir Eltern auch an der Aufklärungsarbeit beteiligt sein sollen auch. Und wenn man sich da so ein bisschen schwer tut, dann können wir hier an der Stelle das Buch von Katja Grach, Wie sage ich es meinem Kind, empfehlen. Das ist sogar als kostenlosen Download auf ihrer Webseite tiefdurchatmen.com. Gibt.
0: Und da würden wir jetzt kurz ein kleines Zitat anbringen, was wirklich auch nochmal zeigt, wie das Thema aufzufassen ist und was man da Schönes lernen kann. Denn sie schreibt da, Erwachsene vergessen auch leicht und gerne bei ihrer Erklärungsnot, dass Sex generell viel, viel mehr als ein Penis in einer Vagina ist. Und sie schreibt auch, wenn es um die Zeugung von Babys geht, erweist sich das zwar als recht praktisch, muss aber erstens nicht Teil von vorpubertären Aufklärungsgesprächen sein und zweitens ist es nicht besonders hilfreich, wenn es das einzige Bild ist, das über Sexualität vermittelt wird. Denn googeln unsere Kitty Sex, werden sie genau das finden, Genitalien, die aufeinander klatschen. Küssen ist nicht, kuscheln ist nicht. Das kommt maximal in hollywood liebeschnulzen vor, die ebenfalls fern von jeglicher Realität existieren. Aber genau das, was hier fehlt, wäre eigentlich auch mal ganz wichtiger Gesprächsstoff.
1: So und beim Punkt Gesprächsstoff sind wir natürlich wieder beim Thema Vertrauensbeziehung zum Kind, die es ja zu stärken gilt und dass man eben auch äh, in der Aufklärungssache Ansprechpartner sein sollte und das dann eben auch auf eine sanfte Art und Weise machen kann, dass man sagt, das ist vielleicht auch für Kinder schwer, bestimmte Fragen zu stellen und dann bietet sich an, dass man diese Aufklärungsbücher eben im Buchregal unterbringt, so dass man nicht jede Frage beantworten muss, aber klar ist, das ist jetzt ja auch Thema und da können wir auch drüber sprechen, wenn der Bedarf ist und das Tolle ist, es gibt ja viele sehr schöne Aufklärungsbücher und die haben meistens auch, oder was heißt, die haben alle eine Altersempfehlung und daran kann man sich dann beim Auslegen orientieren. Also für Kinder ab acht zum Beispiel ist das Buch Klär mich auf und davon gibt es auch einen zweiten Teil, der heißt Klär mich weiter auf. Der ist erst ab zehn empfohlen, aber das ist sicherlich immer auch ein bisschen Entwicklungsstand abhängig, das kennen wir ja auch. Weil der sehr lebensnah ist und zwar ist der entstanden oder also die beiden Bücher sind entstanden im Aufklärungsunterricht, wurden Fragen der Kinder zusammengesammelt, die seitenweise eben gestellt werden und beantwortet werden und auch mit Zeichnungen illustriert worden sind, so dass das wirklich eine Sache ist, die man irgendwie gut sich so vereinzelt durchblättern kann und da drin rumliest sehr schön ist auch das Buch Girls Planning, das wird ab 13 empfohlen, was eben nicht nur um Sexualität geht, sondern auch um so Fragen wie Körperbilder, Gesellschaftsnormen und so. Ich finde, das ist ja also alles ganz schön in so einen ganz großen Rahmen irgendwie eingebettet. Und wenn die Kinder dann älter sind, ist ein tolles Buch Make Love, das ist ab 16 und das enthält aber tatsächlich explizite Abbildungen, also da sind Fotos vom Geschlechtsakt auf auch drinnen. Ich finde das aber, was heißt aber, ich äh, finde das ist eigentlich eine gute Sache, sich sozusagen da ranzutasten mhm. an diese Realität, ohne dass man vielleicht dieses Befremdlichkeitsgefühl hat, was ich selber eben beschrieben habe, als ich das erste Mal darauf gestoßen bin, was jetzt genau der Geschlechtsakt irgendwie ist.
0: Also das ist tatsächlich sozusagen eigentlich nochmal ein ganz eigenes Thema, vielleicht Staffel 2, aber ich finde es wirklich, also ich finde es eigentlich wichtig, dass es so etwas gibt. Weil das eben genau dieses Ding zeigt, Sexualität ist halt viel mehr als nur diese eine Sache. Und das finde ich auch nicht zu unterschätzen, etwas, das man lernen kann. Mhm. Ganz wichtig. Das ist die eine Sache, man könnte sagen, das ist Prävention von zu frühem Kontakt mit pornografischen Inhalten. Nämlich für die Heranwachsenden, die das suchen, weil sie keine andere Quelle haben zu lernen, was Sexualität denn eigentlich ist. Und das kann man einfach machen in Form von Aufklärung, die man eben wie wir es gerade beschrieben haben, in Form von Büchern machen kann, die man einfach da hat. Und dann wird nicht irgendwie auf alles im Internet geklickt, nur weil es verfügbar ist. ist noch die Frage, wie es mit der zweiten Gruppe von Heranwachsenden ist, die wir ganz zu Beginn genannt haben, nämlich die, die ungewollt mit Pornografie in Kontakt kommen. Aber vorher, bevor wir darüber reden, würde mich nochmal interessieren, ungewollt mit Pornografie in Kontakt kommen für Heranwachsende. Wie passiert das?
1: Na, da gibt es natürlich viele Wege, aber sozusagen schon Klassiker, vor allem auch unter Jungs und da sind schon viele im Grundschulalter betroffen ist, dass ihnen ältere Jungs einfach Ausschnitte von Gewaltpornos auf dem Handy vor die Nase halten und dass das so ein bisschen quasi als Mutprobe gesehen wird oder als Einschüchterungsversuch. Und das ist eben, ich habe ja gesagt, Grundschulalter doppelt problematisch und verstörend für die Betroffenen, weil wenn die selber noch gar nicht in der Pubertät sind, also nicht an Sexualität interessiert sind, dann verwirrt das ja auf der einen Seite und wenn das dann auch noch Gewaltdarstellungen sind, die eben auch nicht altersgemäß verarbeitet werden können, dann kann sowas natürlich schon ja die Kinder so verstören, dass es das auch Problematisch ist, weil da ist natürlich auch Scham mit dabei, dass man das den Eltern vielleicht gar nicht erzählt, um das irgendwie aufzuarbeiten. Und es ist in dem Alter, und das ist eigentlich generell, glaube ich, im Leben sehr schwer, in so einer Situation dem Gruppendruck standzuhalten und dann in dem Moment, wo man sieht, da passiert was, was ich eigentlich überhaupt gar nicht will wirklich zu sagen, ich möchte das nicht und wegzugehen. Das heißt, dass ganz viele das eben einfach durchstehen und dann hinterher nicht so richtig wissen, wie sie das verarbeiten sollen.
0: Also man kann die Situation nicht verhindern, aber man kann versuchen, von vornherein hinzuwirken, dass das vielleicht doch geht oder leichter fällt. Der Hebel ist eben, Kinder im Nein-Sagen zu bestärken. Und das ist gerade beim Thema Sexualität auch sehr, sehr wichtig, denn auf den Seiten des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs sind wichtige Faktoren genannt, die Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. Und da zählt eben unter anderem dazu, Zitat, damit Kinder und Jugendliche ihr Unbehagen und ihre Abwehr bei sexuellem Missbrauch oder sexuellen Übergriffen ausdrücken können, sollten sie in ihrer Familie wie von betreuenden Fachkräften gelernt haben, dass Erwachsene nicht immer in Recht sind. Die Erfahrung, dass ihr Widerspruch Ihr Nein nicht einfach übergangen wird und ihre Mitsprache Bedeutung hat, ist sehr, sehr wichtig. Warum? Eben genau für diese Situation, wenn man gelernt hat, dass ein Nein wirksam ist und dass ein Weggehen auch geht, dann kann man das vielleicht in dieser Situation doch einsetzen.
1: Und wenn wir da schon in das Thema noch ein bisschen tiefer reingehen als Eltern, sollten wir außerdem unsere Geheimniskultur, sage ich mal, in der Familie im Auge behalten. Das heißt, es wird geraten, generell möglichst wenig Geheimnisse im Familienleben zuzulassen, damit es eben so eine Kultur gar nicht erst gibt, Wer daran gewöhnt ist, dass alles Unangenehme durch Stillschweigen aus der Welt geschaffen wird, ist eben nicht ausreichend vorbereitet, wenn ein Täter oder eine Täterin Geheimhaltung erzwingen will. Und Eltern und auch Fachkräfte sollten Kindern schon sehr früh vermitteln, dass es eigentlich jederzeit eben vor allem auch über schlechte Geheimnisse reden darf. Und Kindern sollte immer ganz klar sein, dass sie sich dann bei Vertrauenspersonen eben um diese Geheimnisse erleichtern können und dass eben Hilfe suchen ist und dass es nie petzen und nie Verrat darstellt. Und das ist natürlich in diesem größeren Kontext super wichtig, aber auch für solche in Anführungszeichen kleinen Situationen, die wir jetzt eben beschrieben haben, a, hast du gesagt, eben das Kind wirklich bestärken, dass es in so einer Situation auch sagen kann, ich will das nicht und da sich schon schützt. Und wenn es aber das nicht schafft, wenigstens das Vertrauen zu haben, ich habe da was erlebt, mit dem ich mich schlecht fühle und damit kann ich aber zu meinen Eltern gehen.
0: Und das ist äh, ein kleiner Exkurs, eine wirklich sehr, sehr schwierige Aufgabe, weil das auszubilden, das heißt, an anderer Stelle Abstriche zu machen. Also einerseits muss man sagen, es geht um Selbstbestimmung und natürlich sollen Kinder Geheimnisse haben, aber nur wenn sie das wollen, also natürlich dürfen sie dir vielleicht, wenn sie ein Buch geschrieben haben, dann darfst du da vielleicht nicht reingucken, weil das ihr Geheimnis ist. Das ist die gute Sorte von Geheimnis. Und dann sozusagen an der Stelle nicht reinzugehen, ist dasselbe und da wird es noch schwieriger. Man muss natürlich auch selber als Erwachsener das Nein sagen, also die Kultur des Nein sagen können, auch im Alltag leben und ein Nein so gut es geht ernst nehmen. Immer. Also immer, immer, auch wenn es darum geht, die Mütze aufzusetzen, das muss man vielleicht irgendwie durchsetzen, aber halt nicht, indem man das Nein ignoriert, mhm. das muss immer da sein und das ist eine schwierige Aufgabe, wie ich aus eigener Erfahrung auch weiß, aber sie ist eben wichtig, weil der Alltag stellt uns auf die Probe, aber die Belohnung, die wir davon haben, ist dann halt ein selbstbestimmtes Kind. In diesen Situationen.
1: Also auch wieder was, was nicht so wirklich einfach ist. So, wir haben jetzt relativ viel über Aufklärung gesprochen, aber dafür müssen die Kinder ja schon so ein gewisses Alter haben. In der Zwischenzeit, also in heutigen Zeiten, ist es ja schon so, dass auch drei, vier, fünfjährige im Internet teilweise auch alleine unterwegs sind, die sich gar nicht richtig selbst regulieren können, die vielleicht nicht mal richtig lesen können. Und die können natürlich auch auf solche pornografischen Inhalte stoßen. Und da wäre jetzt die Frage, wie schützt man die eigentlich?
0: Also ich werde jetzt gleich was sagen, was ich eigentlich lieber nicht sagen will. Und da will ich jetzt hinführen. Ich will das nur so sagen, sagen, weil mir das tatsächlich auch ein bisschen unangenehm ist, aber vielleicht auch notwendig ist. Anyways, also ich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass Kinder in dem Alter alleine im Internet unterwegs sein sollten. Hm. Punkt. Also wirklich als eine große Maßnahme. Das heißt, wenn Kinder in dem Alter mit dem Internet unterwegs sind, dann sind sie das nicht alleine. Na, das ja. weiß ich. Also abhängig vom einzelnen Menschen kann das anders sein, aber so acht Jahre ist sozusagen, da ist dann so Verständnisfähigkeit dafür. Man hat mal geredet und Leitlinien vereinbart, die dann noch eingehalten werden können. Und ansonsten sollten die nirgendswo sein, was man nicht ausgesucht hat eigentlich. Wir haben ja in Folge 2 bei YouTube auch schon darüber geredet, dass es nicht immer das Internet sein muss. Ne? Also lieber eine Biene Maya-DVD als irgendwas auf YouTube, den man zwar ausgesucht hat, aber dann das Autoplay und dann passieren irgendwelche wilde Dinge. Aber. Und ich bin wirklich kein großer Fan davon, mir ist aber auch klar, dass es im Alltag möglicherweise eine Situation geben kann, wo es nicht anders geht oder wo Umstände einen dazu gebracht haben, dass es so ist. Man kann versuchen, das Internet durch technische Hilfsmittel sozusagen einzuschränken, dass so etwas nicht passieren kann. Ich bin überhaupt kein großer Fan davon, aus verschiedenen Gründen, das können wir auch nochmal in Staffel 2 sozusagen sehr gut aufarbeiten, warum ich das total doof finde. Aber der Vollständigkeit halber, es gibt die Option.
1: Die gibt und gerade was pornografische Inhalte angeht, ist es tatsächlich auch relativ einfach, das Gros sozusagen auszufiltern. Bei den meisten Routern geht es sogar so einfach, dass man eben für die Endgeräte, die die Kinder nutzen, ein Nutzerprofil erstellt und dort dann das GPJM-Modul aktiviert. Das ist eine Liste jugendgefährdender Domains der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die ständig aktualisiert wird. Das heißt, die ist dort hinterlegt. Und man kann natürlich die auch nochmal erweitern mit beliebigen Domains, aber das ist dann nochmal quasi ein Schritt weiter. Genau, also das geht relativ einfach, solange man weiß, welches Endgerät das Kind benutzt und es sich eben im WLAN äh, aufhält. Ähm
0: ich würde das hier ganz kurz sagen. Also relativ einfach heißt, das ist etwas, wenn man nicht sozusagen mit den Worten, die wir gerade gesagt haben, was anfangen kann, dann muss man sich schon mal einen Nachmittag lang einlesen.
1: Nee, tatsächlich ist es also für so Standardprodukte wie die Fritzbox kann man das in der Suchmaschine eingeben und dann kommt man in eine Anleitung. Ich würde sagen, man braucht nicht länger als zehn Minuten, um das zu aktivieren. Also das ist Tatsächlich, da ist, glaube ich, der Jugendschutz so weit gedacht, dass man sagt, man macht das wirklich sehr, sehr einfach, okay. genau diese indizierten Websites komplett rauszufiltern. Okay. Also komplizierter … Wird es ja schnell, also da will ich dir ja. gerne Recht geben, weil in dem Moment, wo Kinder mobile Geräte haben, die auch eben nicht auf das WLAN angewiesen sind, dann müsste man natürlich da wieder entsprechend nachkonfiguriert werden und das wird dann schneller kompliziert und ob man dann wirklich alle Seiten erwischt hat, die für Kinder ungeeignete Inhalte zeigen, sei auch mal Dahin weil die Liste des Moduls, die ich genannt habe, die ist nämlich nicht einsehbar, aber die soll rund 3000 Domains enthalten, so dass eben so ein Mindestschutz für jüngere Kinder, naja, gegeben ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz passable Lösung oder Fallback-Lösung für den Fall, dass man halt aus welchen Gründen auch immer nicht immer dabei ist, wenn Kinder im Internet in dem Alter unterwegs sein. Aber dann wird es halt wirklich sehr kompliziert, vor allem wenn die älter werden, weil man müsste dann auch Gastzugänge für fremde Geräte im Router einrichten und die dann wieder filtern. Und ja, also am Ende kommen Kinder, wenn sie denn unbedingt wollen. Aber das da reden wir nicht von drei und vierjährigen. Natürlich schon auf die Inhalte, über die wir heute sprechen. Und ja. Also ab einem gewissen Alter kann man sich dann glaube ich sparen, aber vielleicht ist es so eine Gewissensberuhigung, dass man sagt, Mann, das ist aber jetzt eine Serie, die ich eben nicht auf DVD habe und ich habe es eigentlich mit meinem Kind irgendwie besprochen ne? und das guckt halt jetzt eine Folge auf YouTube und man hat die auch schon zehnmal gesehen und weiß, die ist okay und man ist in der Küche und kocht und dann, ne, ja. Aber klar ist, wir empfehlen an dieser Stelle nicht ein allgemeines Filtern des Internets.
0: So sieht's aus. Aber können wir andermal nochmal genau drüber reden. Es zeigt sich aber auf jeden Fall hier, ist ganz so einfach lässt sich das Thema eben
1: nicht lösen,
0: selbst bei den ganz kleinen Mithilfen von Filtern. Deswegen immer Wert drauf legen, es ist vielleicht doch besser zu begleiten und aufzuklären. Vor allen Dingen, dass es dann wieder der Punkt für die Aufklärung und die Begleitung, man sollte Kinder schlechtweg darauf vorbereiten, dass es Inhalte im Internet gibt, die verstörend wirken können. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Muss. Da geht es jetzt gar nicht mal nur um Pornografie. Also auch, wenn ihr eure Kinder ins freie Internet entlasst, bereitet sie darauf vor, dass da Dinge gehen können, die sie verstören. Das kann halt, wie gesagt, auch in Form von Gewaltdarstellung oder Pornografie sein, weil da einfach auch ein ganz großer Unterschied ist, ob Kinder sich gezeichnete Aufklärungsbücher anschauen oder eben eine bestimmte Fantasie zum Wort Penis haben oder ob Sie explizite Darstellungen im Netz sehen. Das haben wir am Anfang schon erklärt. Das ist etwas anders. Wichtig ist dabei, keine Panik machen, aber darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass es etwas gibt, was Sie nicht sehen wollen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, seid eine Vertrauensperson. Macht Ihnen klar, dass Sie sich immer an euch wenden können. Es ist da gar nicht so wichtig, genau zu sagen, da könnte dir Folgendes passieren und das genau zu beschreiben, sondern man sagt einfach, pass auf, wir entlassen dich in das freie Internet, du darfst das, aber es kann passieren, da sind Dinge, die dir Angst machen. Wie gesagt, muss nicht Pornografie sein, kann auch eine Horrorfilmszene sein oder was auch immer. Und wichtig ist, die Kinder wissen dann, wie man damit umgeht und wissen, dass sie immer, 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 immer zu euch gehen kann
1: Und dieses Wissen, wie man damit umgeht, ne, das ist wirklich man, das ist so banal wahrscheinlich für Erwachsene, dass man irgendwie völlig vergisst, das auch Kindern zu zeigen, ne, weil mhm. der verstörende Inhalt kann ja auch was sein, was jetzt in unseren Augen ganz, ganz harmlos ist, mhm. was aber, wir springen jetzt immer sehr im Alter, aber für ein fünfjähriges Kind irgendwie beängstigend mhm. ist. Und da ist es wichtig, wirklich zu sagen, pass auf, ne, weil wir Früher gab es ja so die Fernseher mit so einem großen An- und Ausknopf irgendwie mhm. und vielleicht wissen die Kinder gar nicht, wie man so ein Gerät ausstellt, das wäre natürlich <lacht> wünschenswert, aber wenn das akut ist, dann helfen auch so Sachen wie Hand drauflegen, das Gerät einfach aufs Display legen, dann natürlich ausschalten und noch besser dann je nach Alter wirklich auch dann die Erwachsenen holen. Und das sind wirklich Dinge, die man Kindern beibringen muss. Ja, so, so ein Fünfjähriger ist komplett überfordert, wenn A quasi gar nicht bekannt ist, dass sowas passieren kann und dann nicht bekannt ja. ist, was zu tun ist. Und das ist sozusagen so ein bisschen Training, dass man das wirklich übt, so dass am Ende quasi wie ein Automatismus entsteht, dass ich einfach sofort gewappnet bin, wenn ich was sehe, was ich blöd finde, dann ja. Hand drauf hinlegen, raus aus dem Raum oder was auch immer, aber dass man so ein bisschen so eine Palette an Möglichkeiten irgendwie hat.
0: Ich glaube sagen, je, je jünger, desto wichtiger ist es auch, das tatsächlich mal zu üben. Oder man kann ja so sagen, seine Lieblingszeichenserie nehmen und sagen, hier, die Figur mit dem roten Hut ist eh der Bösewicht. Wir üben jetzt mal, wie das ist, wenn du den nicht sehen wollen würdest. Mhm. Patsch, mit der Hand auf das Display. Aus dem Raum gehen, was auch immer man da gehen kann. Mhm. So, aber das funktioniert bei Kleinkindern dann sehr gut. Bei älteren so ab 14 aufwärts muss man da, glaube ich, anders drüber reden. Also einerseits, weil ich die Vermutung slash Befürchtung habe, dass man dann auch Dinge, wenn sie einen verstören, nicht immer sofort aufmacht, sondern vielleicht auch so eine Art Mutprobe nur vor sich selbst hat und dann doch mal ein bisschen guckt, was da ist. Und dann geht es, und dann sind wir jetzt wieder konkret beim Thema Pornografie, nicht generell verstörende Inhalte äh, im Internet, muss man vielleicht darüber mal gesprochen haben und dann so ein paar Dinge klargemacht haben. Also zum Beispiel Pornografie, also der Standard sozusagen, die BGH-Definition, von dem es Internet gibt, ist ein verzerrtes Bild von Sexualität. Auch wenn der Titel des Videos behauptet, dass es sich um Amateuraufnahmen handelt. Das, da steckt, also allein in dieser kleinen Aussage, steckt so ganz viel Medienkompetenz. Dann weiß man schon, aha, Dinge werden damit beworben, als seien sie wie echt, ist ja auch anderswo im Internet ein wichtiges Thema, zeigen aber ein verzerrtes Bild von Realität. Und man kommt an der Stelle nicht um Geschlechtergerechtigkeit herum, spricht darüber, dass die gängige Darstellung von Mann und Frauen Pornos halt eine ist, die total verzerrt ist. Frauen, reine Sexualobjekte, die entweder unterwürfig und willfährig sind oder total verdorben und gefährlich und Männer als dominante Leistungsbringer-Sexmaschinen, die lediglich ihren Penis irgendwo reinstecken wollen und dann jedes Mal... Immer kommen und zwar am liebsten ins Gesicht einer Frau. So, okay. wie, wie, ja. so wie ich das jetzt sage, klingt es so total albern, aber genau das ist das ist die Aufgabe. Und genau das ist die Aufgabe zu vermitteln, die Dinge, die da passieren, sind total übertrieben und unrealistisch.
1: Mhm ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Ne? Ich glaube, es hm. gibt schon ein Alter, wo Kinder dann auch sagen, vielen Dank, too much information. <lacht> aber da finde ich, ist ja natürlich ein bisschen Feingefühl äh, ja. gefragt, ne? dass man sich weiß, du wirst jetzt gleich deine Augen verdrehen. Aber ich möchte das gerne trotzdem sagen, dann verdreht das Kind die Augen, man sagt das und dann ist es aber quasi ja. mal erwähnt. Und ganz lustige Erkenntnis, die wahrscheinlich eher für Leute über 18 jetzt adressiert ist, aber ich wollte sie trotzdem teilen, auch bei Thema Porno gilt, wie wir eigentlich in allen Folgen festgestellt haben, was nichts kostet, ist vermutlich auch nichts Gescheites. Ja. Ne? Das heißt, wenn Pornos kostenlos sind, dann wahrscheinlich eher so, wie du das eben beschrieben hast in der Darstellung und nicht irgendwie vielseitig. Und es gibt aber auch diese andere Pornowelt und die kostet eben tatsächlich Geld. Aber wie gesagt, das ist eine Sa Sache, die ab dem, die im gesetzlichen hm. Rahmen erst eine Rolle spielt. Ich fand es aber nee, ganz lustig, dass es da halt tatsächlich auch ne, ne, Geld. Inter interessanterweise,
0: ich, ich weiß gar nicht sozusagen, ob das dann so ist, dass das dann immer noch Pornografie nach BGH ist Oder ob sozusagen in der Konnotation, da ist ja sozusagen tatsächlich dieses Gebrauchen von Menschen eigentlich mm. auch enthalten und vielleicht und käme man dann zu der Aussage, gute Pornografie ist eigentlich gar keine Pornografie. Weiß.
1: Das wissen wir jetzt nicht, aber es, es gibt auf jeden Fall quasi auch hier einen Unterschied zwischen bezahlten mhm. Dingen und unbezahlten. Und genau, jetzt habe ich quasi einen Exkurs eigentlich in die Erwachsenenwelt gemacht, weil ich so glücklich über diese Erkenntnis war. Aber wenn wir jetzt wieder auf die Jugendlichen zurückgehen und auf das Gespräch, was wir eben mit denen führen, sollte ein Thema auch sein  dass Sex immer nur im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden sollte, weil ich glaube, das ist auch was, was in Pornos eben nicht immer so dargestellt wird und was auch, finde ich, problematisch in der Vermittlung ist, wenn das die einzige Quelle ist, die Kinder und Jugendliche vielleicht haben, um sich über Sexualität zu informieren.
0: Also in der Grundlage ist es auch jede: Nein heißt Nein.
1: Ja, ganz richtig. Und auch wieder für ältere Kinder, wir haben es ja schon gehabt, das wollen vielleicht dann Pubertierende nicht mit einem so richtig äh, in jedem Detail besprechen. Aber man sollte schon äh, die Haltung vermittelt haben, dass eben Sex mehr ist als dieser Penetrationssex. Und ich persönlich finde die Serie Sex Education auf Netflix in der Sache wirklich toll. Ich glaube, das kann man Kindern ab 16 auch wirklich gut zeigen, weil da ganz, ganz viele Facetten gezeigt werden, natürlich auch immer so ein bisschen überzeichnet, aber es ist einfach bunt und <lacht> sehr divers und auch humorvoll. Und finde ich eine sehr, ein sehr, also ich habe mir gewünscht, ich hätte das als Heranwachsende gehabt. Also oder auch, ich glaube, ich hätte es noch als 20-Jährige toll gefunden. Ich hätte es auch als 20-Jährige hm. noch toll gefunden, diese Serie zu sehen und glaube, dass das wirklich ein schöner Ansatz ist, eben diese Vielfältigkeit und auch diesen kompletten Kontext der menschlichen Beziehungen und so weiter, was da ja auch alles dran hängt, zu thematisieren.
0: So, also Sex Education kann man gucken und das klärt tatsächlich dann über Sexualität auf. Eltern klären sich am besten wenn es darum geht, wie man aufklärt mit dem Buch von Katja Grach auf »Wie sage ich es meinem Kind?« Und das ist eben deswegen so toll, weil es nicht nur sozusagen eine, eine Handreichung ist dafür, sondern auch Reflexionspassagen enthält, wo man dann seine eigenen Gedanken vermerken kann. Das heißt, ihr könnt euch euer eigenes Aufklärungsbuch schreiben. Und für Kinder gibt es einerseits heute den konkreten Tipp, kauft euch viele Aufklärungsbücher, lasst sie rumliegen und der andere ist eine Sache, die wir möglicherweise schon an der einen oder anderen Stelle in diesem Podcast gesagt haben, redet mit euren Kindern. Ganz wichtig, also Fokus heute war, bestärkt sie im Nein-Sagen, zeigt ihnen Wege, wie sie Situationen kommen können, die mit Gruppendruck verbunden sind. Das ist generell hilfreich, aber gerade bei den problematischen Fällen, die wir heute geschildert haben, ist das ein ganz wichtiges Handwerkszeug und eine Entwicklungsaufgabe, die einfach gemacht werden sollte.
1: Man kann wieder mit Amen, so ist es. Amen. Sehr gut. <lacht> Enden. Ja,
0: dann bleibt uns an dieser Stelle noch zu sagen, vielen Dank für das Zuhören. Wir freuen uns über Bewertungen auf diversen Podcast-Plattformen oder Anmerkungen im Blogbeitrag.
1: Und zur Folge. für alle, die lange vielleicht schon den Gedanken haben, ob sie uns abonnieren wollen oder nicht auf Steady. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das wirklich zu tun. Wir neigen uns ja dem Ende der ersten Staffel zusammen und müssen an der Stelle sagen, im Moment sieht es hm. noch nicht so richtig gut aus, was das Finanzielle für die zweite Staffel geht. Wir prüfen da auch noch andere Optionen, aber wir würden uns tatsächlich sehr über Kleinstbeträge, Größtbeträge, hm. was auch immer, freuen.
0: Genau, also um es nochmal ganz kurz zu sagen, wir haben beide jetzt in den letzten drei Monaten, man kann so sagen, pro Woche einen Urlaubstag genommen, um den, oder zwei, um diesen Podcast zu machen. Und das können wir nur für die erste Staffel leisten. Wir müssen dann für die zweite Staffel das irgendwie auf Beine stellen, die es uns möglich macht, da gut dran zu arbeiten, ohne drauf zu zahlen. Also guckt da mal rein, sagt uns Bescheid. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, spread the word, macht uns bekannt und zeigt uns, zeigt uns anderen Leuten zum, zeigt uns anderen Leuten zum Hören, Gebt uns anderen Leuten zu hören, vielleicht sind sie ja begeistert davon. Details gibt es vielleicht nochmal in Folge 10, dafür suchen wir immer noch eure Fragen. Die könnt ihr uns schicken an kontaktnur 30 minde
1: Und jetzt bleibt uns nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen, denn es ist ja schon Freitag. Juhu, tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von dem Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Auf schau-hin.info gibt es alle Informationen rund um Kinder und digitale Medien. Nach dem Motto, weil Verstehen besser als verbieten ist.
1: Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von
0: Patricia Kamerata und Markus Richter. Alle weiteren Links und Informationen zum Podcast findet ihr unter nur30min.de.